0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は先週に引き続きオンラインサロン「鈴木 p ファミリーのメンバーと鈴木さんの娘のまみこさん小松敏弘さん鈴木さんと映画「ドライブ・マイ・カー」について語る映画談義の模様をお送りします村上春樹の短編小説集「女のいない男たち」に収録された短編ドライブマイ・カーを濱口竜介監督脚本により映画化第74回カンヌ国際映画祭で日本映画としては史上初の脚本賞を受賞加えて他4四冠獲得の偉業を果たしましたじゃあ次清水さん幸也さんお願いします
1: 。えっと、映画を見て、えっと、特にに印象に残ったののが序盤の家福と音の会話の部分なんですけども、うんうんえっと、必要以上に感情が込められてないように感じてでそのことによって、えっと、逆に言葉そのものがすごく際立ってるように感じました。うん、でそれと同時に何を家福も音も何を考えているのかが分からないようにもそれによ
2: って覚え
1: て自分の、まあ、想像がそこに入っていくことによって。人物像ににすごく深みが出ているように思いましたでちょっとあのもう一個思ったのがんとその序盤のそこの、えっと、やり取りの部分が少し自分が本を読む時に頭の中で再生する音声になんかちょっと近いなって思った部分があってそういった意味でもその想像を働かかせられたたなと感じました皆さんちょっとそこの部分どういうふうに感じられたかなっていうのはちょっと。個人的にはいろいろ気になりまし
2: た。あれわざとだよね、やっぱりね、そうですねああやって感情をなくしたような喋り方、うんうん。それこそ、その本読みの時もそうだったけど、あれって何なんだろう
0: 。あいいですか。はい、あの、あ,のあれはわざと。抑揚をつけないで、セリフを読ませることで、そのまあ、セリフを暗記させるというか、その役者に。欲、うん、揚のない状態でセリフをインストールするっていうあ、まあ、演出法というか
2: そういうのが
0: あるんですで、えー、川口監督は実際自分の撮影でもそういう演出をしてましてそ
2: うなん,だそうなんで
0: す徹底的に本読みをやってからでそれも欲揚のない声でひたすら本読みをしてから現場に入ってじゃあ演技してくださいっていう、
2: えー、やり方をしてるんですそうなんだ、はいそそれがののまま映画中も韓
3: 国の,の女の子が何か言うじゃん<笑>、うん、そのなんだオーディション、うんうんうん
4: 、
2: あの
3: 時どうしてこんなことやらせるのかを、ねね、説明してくださいと。うん、で結局後でさ実際選ばれた後、うん、あのその意味が分かったみたいな
2: 。うん、じゃあ次郷平さん
3: この映画ってやっぱ
5: 気になることが多いんですよね。うん、例えばあのタマナンバーは何でだとか無音のところもそうなんですけど、ね、<笑>でもこれって全部答えが書いてあるんですよねヒントが隠されてる気がして、うんまあ、タマナンバーでいうと映画の中で説明あった通り家服って1時間かけてあのセリフの練習を車の中でするので、うん、そう考えると新宿とかもあれ出るのでタマの距離って1時,間1時間ぐらいなのかなって思ってタマナンバーなんだろうなって思ったり、うん、あれ無音のシーンも結局。空き巣の描写があると思うんですけど八ツ目うなぎの。あそこって巣入った時ってて入た時無音なんですよね、うん、で補聴器で強調されたような無音っていう説明があるので実はそことリンクしてるんじゃないかなって思ったりしましたね。うん
4: 、でこ
5: の映画ってやっぱりその視点を考えてみるといくつか見方があって私がそのメインの点視点として考えたのが。やっぱり辛い時こそ仕事をしなさいって言ってて言るるよように感じるんですよね、まあ、それはソーニャのセリフでもあった通り「ワーニャおじさん、えー、生きていきましょう他の人のために働きましょう」って最後呼びかけるシーンがあると思うんですけどまさにもうその通りで今回出てくるキャラクターそれぞれがまあ落ち込むわけですよね。例えば音にしてもえー、娘が死んでしまって、まあ、どうしようもなくもう虚脱状態になったところで、まあ、脚本家っていう仕事を手に入れて、えー、と復活してきたりとか美咲自体もあのお母さんを結局見殺しにしてしまうわけですけどそのお母さんって二重人格だったんですよね、うん、であの暴力を振るった後に出てくるもう一人のお母さんっていうのが名前「幸」っていうんですよ
4: ね。ね
2: これ私
5: そうですす、ねうん、想像するに幸って幸せって書いて幸なんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど。ま、う、あ、ん、そういう幸せ、を失った後に。まあ、あの、いろんな仕事。を見つけて、結局、あの、ドライバーになって報われる。あと、あの、手話の方も。あの、もともとダンサーでやってたけど、まあ、流産をしてしまうわけですよね。うん、で、まあ、広島で俳優っていう仕事を見つけて。まあ、報われていくっていう。うんうん、まあ、家福も同時に妻を失うんですけど。まあ、最後。えっ、ー、とワーニアおじさんをで演じることで
6: 救われていくっていうところだと思いますね
2: 。じゃあ次ウッチーさんお願いしま
6: す。と私はあの昭和映画好きなんであの普段あんまり見ない作品であの煽るような音楽やそういうシーンがななくて新鮮に映りました。<笑><私>ね、
2: <笑>昭和の映画が好きだからあかかか煽るようなね昭和の映画煽る音楽とかがあるもんね。
6: 怖いところにこう怖い音楽がついたりするじゃないですかと、うんうん、いうのがなかったんで新鮮に思いました、うんうん、で私自身あの40代の妻と2人暮らしをしてるんで、えー、この映画のシーンにはちょっと身に澄まされるような感じで印象を受けました
3: <笑>身に澄まされたんだ
6: 面白い会話をもっとちょっと増やそうかな,な<笑>
3: <笑>これは時間があるね<笑>これすごいいいセリフだない<笑>いいコメントだ、ね、<笑>ありがとうございま
6: す印象深いシーンとしましてはあの成田空港が欠便となった時に妻とのオンラインで家福がちょっとした嘘をついてそれが、まあ、大元で結構歯車が狂い始めてしまったんじゃないのかなというふうに思いました、うんうんうんうん、あともう一件私は10代の頃山口県で過ごしましてえー車で広島から北海道まで行くっていう発想これはあの現地に住んでるとないんで、うんまあ、よっぽど家福は行きたいかかったたいいにっのかななんていうふうにも思いました、
3: うん、僕は奥さんお音のあれいうのをまあ見ちゃうわけじゃん、うんうん
6: うん、
3: でもこの間も何回もあったんでしょう多分。
2: この間も
3: 見ちゃっ
2: たのが初めてじゃないと、う
3: ん、ああ、という気がしたことがまず一つね、うんうん、なんかちょっと細かいところでいろいなと言って申し訳ないんだけどそれと二つ目はね、うん、要するに広島から北海道まで、うん、で車でっていう話があったでしょ、うんうん。ところがですね僕の近くにそれは誰かというと、うん、東京から北海道まで車で行ったり。うん、九州まで車で行ったり、うん、しかも60過ぎてから
4: 、
3: えー、宮崎駿っていう人
4: ですよ本当、
3: えー、<笑>そう<笑>本当に車好きなんだよね
2: そんな暇あるのいやいや<笑>そうい
3: う時は一本作ると間が空くじゃんあ、
2: うん
3: 、だからよくね本当にそういう旅行を
4: 、え
2: ーうん
3: 、しかもあの奥さんと一緒に行ったりねいろんな時があったけど仲間と行ったり。あの教え守ると言っったた時もあったよそうだからねまあそれは個人差があるんじゃないですかんなんて思いました<笑>いやもしかしたらこういう一言でねじゃあ僕行ってみようかなって気になるかもしれないから
2: <笑>へえじゃあ次、えー、と藤田浩平さんお願いします
7: 私、ね、村上春樹が割と好きな作家で何冊か読んだことが
3: ありまして,、うん、ぜひ聞いてみたたかった<笑>
7: 今回の映画の原作の短編集も短編、あのー、が出た時に昔読んでたんですけれども、うん、今回の映画自体はその短編集から「あのドライブ毎回・マイ・カやその,他の短編をもとにオリジナルの脚本を作られているということでそこにこうワーニャおじさんの戯曲のセリフのテープの音読がこう要所要所に挟まれていて。うんそのセリフの断片が家福だったり映画の物語にこうオーバーラップしている点がその原作にはないこう映像と音を使う映画ならではのこう鑑賞体験でそこがすごく面白かったですね。うんうんうんうん、映画見終わったたすごいいい映画だったなっなていう思いととにちょっとこうもやっとした部分があって、うんうん、それがこうずっと何にこうちょっとこうもやっとしてたのかなって分からなかったんですけど。それ映画見終わってずっとこういろんな記事読んだり考えてて昨日ちょっと思い当たったのが個人的にこう見たかった物語がこの映画自体はこう家福だったり美咲、まあの物語がこうメインになってると思うんですけど僕個人としては実はこう高槻の物語が見たいと思ってたんだなってちょっと分かってんか高槻が音をなくしてからどう過ごして家福に出会って。映画自体では今回はその、まあ、自分の弱さでこう暴力を振るって逮捕されて今回の物語から退出していくような形になってるんですけど、うんうん、別のこう世界線じゃないですけどその高槻が特にこう暴行とかせず,逮捕,せずに逮捕されずに、うん、こうその先のこう人生が続いていくとしたらどうだったのかなっていうのを見たかったって思ってるんだなって昨日気づきま
4: した。
2: えー高月が魅力的なキャラクターだったんだ
7: 。個人的にやっぱりなんかこう弱いダメ男のが好きというか、<笑>まあ自分もそんな風っていうところがあるのかもしれな
2: い。<笑>えー、そう見えないな。<笑>よかったね、
7: た女じゃないね。えー
6: 、実用
7: 的なこう、うん、感情としてもこう今の自分の立場がどちらかというと高月に重
2: ね
3: てたんだなって
2: ,思って。思<笑>面白い。はい<笑>
3: あのー、僕はあんまり「村上春樹」って読んでないんだけれど実はちょっとこの映画を見た
4: 後
3: 、うん、原作読んあね。そ、う、れ
1: 、
3: んはい、で読んだ時に「あれ?」って思ったのは、はい、映画と<笑>あそうですよね
0: 。そうですよね。<笑>
3: そうするとタイトルは「ドライブ・マイ・カー」なんだけれど実をいうとその短編集の中の3本ぐらいかな。うんいろんなのを全部使って、それで一本の映画に
4: 。うん。それで三
3: 時間になっちゃったって、ご本人は言い訳してたけど。それは嘘だろうと思ったんだけど
4: 。
2: なんでなんで嘘。いや
3: 、だって最初から長いの作りたいに言われてんだもん。うん。だから、そこはどう、どうだったんですか。村上春樹ファンで。が、今回の映画見て。ね、それもちょっと聞きたいなと思った
7: 。そうですね。まあ、やっぱりテーマとしても、映画見終わったとこ、やっぱり喪失からの再生とか。あとはこうあのー「壮におじさんですかね」があの絡んできたりしててこうなんかちょっと人間参加的な読後感というか感覚があったんですけど見終わった時にそれて言うとやっぱり検索とはもう別のものを作ろうとされてたのかなと思ってそこはなんかそういう別の面白さがありました、ね、いろいろこうすごく通して読んでるわけじゃないんですけれどもやっぱり物語の面白さなんですかね
3: 豆は何が面白かっ
2: たやっぱりんかそういうさ人のさ暗い面とかを、ね、なんかそういうさ闇の部分みたいのが共感できたんだと思う若い頃はそうで
7: す、ね。やっぱりこうなんか宮崎監督がよくこう釣り糸を垂らしてこう闇をのぞくみたいな,なそういう話もされてたと思うんですけど<笑>かそこになんか似てる部分は村上春樹の物語から感じ
4: たり
3: しますあの今のドライブマイ,ドライブマイカーはその10年ぐらい前、うん、だとしたら村上春樹が60いくつで書いてんだよね。まあ最近もなんだっけ一人称単数とかなんとか書いてたけれど、うん、あれだって70ぐらいで書いてんだよ。うもうその印象変わんないのね。うんうんうん。もうそうね。若い時になんちゃらじゃないのよ。
2: だから私も村上春樹はずっとこういうものをまだ書いてんだなって思った、
3: うん、そうそうそう,そうずっと書いてるの,<笑>なん
2: かのかテーマがねいや
3: ねいろんなこと忘れちゃうのにね忘れられない記憶があるって、うん、これ大体テーマなのよでそれをね具体的に書くなよ、うんうんうん、でさあそれでっていうといやそういうことなんだよって
4: <笑>
3: でそこにねなんかちょっとじんとさせるものがあるだよそのの書いたものをなんていうのこの濱口さんというのはなんか別物にしてたなっていう気が<笑>僕なんかはしたからね。うんうん、あ大昔人間ってさ人と何あの例えばある村があるとするじゃん。を、うん、するといろんな情報って、うん、その村の中だけでしょ。隣のさなんか旅人が来たらあそこの村ではこんなことが起きてるとか、うん、<笑> B っていう村ではこんなことが起きてるとかそういうのが来るとみんなびっくりするわけじゃん,うん、う
4: ん。
3: で多分情報伝達っていうのはそんなようなことで始まったわけでしょ、うん。それがどんどんどんどん広がったのは現代じゃん。そ、うん、れで人間の伝える情報どころか、まあ、その前にテレビとかラジオとかあったけれど、うん、何しろインターネットで世界中がつながったわけでしょ。うんつながったけれど本当につながってるんですかって
4: 。
3: もうそ、んうん、一つはねえ言葉の問題ってあるわけじゃない、うん。途中であの韓国の人が説明するじゃん。うん、要するに日本語と韓国語って実はつっ,って似てる、うん。で構文なんかも同じだよって。もうそしたら非常に珍しくてさ、うん、世界中の言葉でそういう言葉って。あの韓国語とか日本語みたいな言葉って、うん、ほとんどないのよ、うんうん
4: うん、どっちかっていうと
3: 英語が多いし、うんそ,
4: ね、でそれで
3: 言うとつながるのいいけどどうやってコミュニケーションを交わすっていう、うんうん、そちらの問題は全く片筋でてないわけ
4: よ、うんうんうん、
3: ぐちゃぐちゃになってるのが現代じゃん何かそこら辺と関係あるような映画だなあっていう気が僕なんかはしたんですけどね。うん
2: 、とかね。いろんな言語で劇をやってたじゃん
3: 。うんあの芝居面白いよね
2: 面白いいろ
3: んな言語を持ってきてそのままね、うんうん、普通に喋ってるようにやっちゃうわけでしょうであれはじゃあそれでさ本当に通じるの、うんうん、日本語同士だってものすごく難しいのに、うんうん、てなことらへんに何かテーマがあるのかななんてパパは見てて思ったよ、うん
4: 、
3: コミュニケーションってどうするとできるのって
4: 、うん、
3: でそれがラストの方のことと関係あるんじゃないかな結局世界はつながったって言ったって結局つながってなかったを証明したのはこのコロナだったしだからそこら辺に何ていうのすごい真剣に取り組んでる映画だという気がしたけどねだからあのお家へ行ってそれでそれこそささっきの話よあの奥さんが手話の人だったわけじゃでみんなでご飯食べるそし結局は対面で,でなんか作ったものを食べるそ、うんう,んうん、うすると世界の人はつながってもそれってなかなかできないことで、うん、でああいう場があったから何家福だってさ、うん、あのドライバーの彼女のことを褒めることができたわけじゃん。うんうん、で彼女はねえじゃあうれしかったわけでしょあとで言うわけだけど、うんうんうん、でもその場では。顔色人使えないとかさ<笑>、うん、それで突然ねあのあのス,あのスクリーンからいなくなったなと思ったら「ん犬」となんかやってたわけでしょ<笑>、うん、でさ素直になれゃいいのにと思うんだけれどできないわけじゃん、うん、だから本当のこと言うとね、まあ、それちょっとうまく説明できないんだけれど後半、うん、そのプサンでやるって計画だったそこ本当はプサンでやってほしかった。うんもそ日本とプサンの違い。いや
2: そうだね、プサンだったらだいぶ違うもんね。なんかね
3: 、なんかよく言うとそんなこともちょっと感じたんだけどね。やっぱり日常さ我々が生きてていろんな人といろんなグループあるじゃない、うん、それこそプライベートから仕事までところがさこれで通じたと思ってたら通じてなかったことって実は山のようにあるわけで、うんうんねね、同じ日本語圏なのにそういうこともある、うん、でそういうことでいうとさ外国が混じっってててきてそこへ今度は手話も入ってくる、うん、大変だよね黙ってた方がよっぽどねコミュニケーションはあるのよっていうそういうシーンのことなんじゃあれ、うん、その無音っていうのは。
2: ああそういういことかそうそうそうそう昔さ外国の男の子と付き合ってる友達がね「うん、あのこの言葉の壁はあるからしゃ,しゃべれないから言葉の壁はどうしてるの?」って言ったら「言葉の壁があるのがいい」って言ってたの。かるよ何でも伝えきれな,らないので諦められたらいいってすごいかる、うん、だからやっぱりねその言葉で伝え合わない方が伝わることってあるのかもね
3: だから細かいところ行き過ぎてるわけじゃんみんな、うん、だからまあそれで言うと宮崎駿っていう人がなんと80になって俺である時からね彼なんかとんでもないこと始めたんですよある時ってのはつい最近なんだけれど、うんうん、テレビ一切見ない
4: 、えー、新
3: 聞も見ないうーん<笑><笑>会社と自宅を往復でいい会社と自宅を往復してあとはねけうんそうするとね当然仕事してるわけだからあんまり雑談もないわけよ、うんうん、そうすると彼新聞読まないテレビ見ない、うん、じゃあ世間で起きてることはどうやって手に入れるんですかないでしょしょうがないんですよ僕は言うんですよ<笑><笑>そうするとさっきのね村でねいたらわからなかったこの村で起きてることは全部わかるけれどジブリっていうところがね村どころか隣の村どころか世界で今こんなことが起きてる何にも知らないわけですよ。すとね、ファイザーだモデルナだって、っ,ってこれもわかんないしね。そ、う、れ、んうん、<笑>で、自分はさ。まあ、高齢者で早々とワクチン打ってね。うんうん、で、みんながね、熱出したっていうのを聞いて驚いてね。なんでそんなこと起きるんだって言って怒ってんだよね。だからね、情報っていうのは、なんていうの、肩になると。うんうん、それから、繋がっちゃうと。うん、まあ、ある人は繋がらない勇気なんていう本も出してたけれど、うんうんうん。うん、なんていうことをね。まあ、この映画見ながらっていうのか<笑>やっぱりいろいろ考えちゃったねだからまあ僕は昭和23年ってね、うん、1948年生まれ、うん、そうするとねなんていうのまだいい学校へ行こうなんていう受験は始まったばかりだよ
4: <笑>そうする
3: とねやることなすことねみんなとんちんンなの<笑>、ね、結局は勉強なんかしなかったんだよね<笑>でさその後の話聞いてるとだってすごいところエスカレートしてくんだもんうん、うん、だからまあ面白いよねあの自分の経験で言うとね、まあ、テ,レテレビっていうのが僕はね僕の家にねテレビっていうのが、まあ、来たのが小学校3年生だったんですよ、うんうん、そ,うそれまでテレビなんてないわけだから、うん、そうラジオだけでしょ、うん、これでテレビ見てったらね、まあ、最初のうち夜のゴールデンタイムなんて言ったら全部アメリカのテレビシリーズ、うんうんうん、あらゆるやつやるんだよねで日本のものなんか何もないわけ、うん、でアメリカのホームドラマとかね西部劇とかねギャングものとかね、うん、それはアメリカ好きになるよねだってテレビ見たらさホームドラマなんかすごいなんていうの玄関開けたらさすごい居間があってダイニングルームがでかいのよ、うん
4: 。しかも台
3: 所行ったらね今どこの日本の家でもないようなでかい冷蔵庫があるわけよ。うんうん、で日本なんて当時冷蔵庫ないからね。うん、<笑>こうするとさその経験っていうのは何だったんだろうなってたまに考えるのよ。うん、でそういう中で、ね、当然日本でも作り始めるわけですよ。そうそういう中で学園もの、うん、それから親子フ,ームドーなファミリーの内容で見てたた時に。よよく覚えてるんんだだけど年を取ったかからこれ分かるんだよ、うん、最初のうちはね学園ものやっても先生がみんな素晴らしいのよ。うんうんうん、ねこそれでファミリードラマもさ全部幸せな家庭のやるからね。うんうん、でしばらく経つとね気が付くと先生ってバカにする対象になってるんだよね<笑>ドラマの中で。そ<笑>、うん、<笑>れでお父さんお母さんに対してもねなんか子供たちが足げにする。うんれ見てった時にねなんでこんな風になってくるんだろうってものすごい印象に残ってるわけ。それで何て言うのその時じゃあ自分が何感じたかって言ったらこれ多分実際にに今生きてるる子供たちにすごい影響が出る、うん、絶対親,親のことをバカにするようになるだろうし先生のこともバカにするようになる、うん、そういう何て言うのテレビとかそういうものすごい影響力大きい。うん何しろスタートから見てるでしょいい時のことから。だけどそれがさ今やむちゃくちゃ細分化された時代でだからこっからどうなってくかだよね今,今時だとね、まあ、みんな、うん、そういう話もよく出るんだけれど、ね、コロナの話っていっぱい出るわけですよ。だけど僕なんかコロナがどうなるかこれ本当のこと言ったら何も分かんない。だけれどコロナによってどうなるんだから
4: こ
3: そう人間にねどういう影響がね人間の生き方にどういう影響が出るんだろうとかね、うん、それともう一つみんなの話聞いてて思ったこと1960年代にアメリカでねこんな本が書かれたんですよこれリースマンっていう人が書いたんですけれどね「孤独な群衆」ってみんな都市に人が集まって、ね、ものすごい何ていうの田舎から都会へ人が出てくる時代が、まあアメリカだから早かったんだけれど、それをね全体で俯瞰してみるとすごい人数、ところが一人一人は孤独だっていう話なんですよ。そうするとそれってずっと続いててね、<笑>このインターネットによってさらにそれがある種深刻になってんのかななんてこともこの映画見ながら思ったな、ね。なんで自分みたいな人生まれたんだろうって。そう、ね、一人の人間の考えだけではねある一人の人間としては隔離しないわけですよ世の中がどうなってたかってことは絶対関係あるんだよねそうするとね興味持ったのよ自分が一体どういう時代を生きてきたのかなってでそれを知ることによって今の自分を理解できる、うん、なんということをこの映画にも感じた<笑>だから78年前の人だからこうやって書いてるけれどこの人はこのね濱口さんというのはこれからもねこの先どうなってくるんだろうってそれにすごい興味がある
0: 。濱、うん、口竜介監督最新作「ドライブ・マイ・カー」についての映画談義いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・ジャパンローソン日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。